0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao Farol do Espírito. No episódio de hoje, nós falaremos sobre o argueiro e a trave no olho. Para começarmos nossa reflexão, quero contar uma história que me contaram há um tempo, depois eu li. Certa vez, uma dona de casa olhava pela janela da sua cozinha para o quintal da vizinha. No quintal da vizinha estavam estendidos vários lençóis, lençóis brancos, provavelmente. Mas quando a vizinha olhava, ela dizia ao marido, olha só essa vizinha, ela não sabe lavar roupas. Você, olha só como estão encardidos esses lençóis que ela coloca no varal. Meu Deus, que coisa horrível, alguém precisa ensinar essa vizinha a lavar roupas para que ela realmente deixe os seus lençóis brancos. E todo dia, na hora do café da manhã, era essa ladainha. Todos os dias. Passado um tempo, ela percebeu e disse ao marido, olha só, meu bem, a nossa vizinha aprendeu a lavar as roupas, olha como os lençóis delas estão branquinhos, 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 nossa, que maravilha, até que enfim, você não acha, meu bem? Ele falou, não, eu não acho que ela tenha aprendido a lavar as roupas. Como assim? Pois é, meu amor, eu simplesmente limpei os vidros da janela. Essa história nos faz refletir sobre isso. Eu olho para os erros dos outros e esqueço de olhar para os meus. Eu olho para o defeito dos outros e esqueço de olhar para os meus. E aí o Evangelho nos traz lá em Mateus, capítulo 7, nos versículos 3 a 5. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes ao teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Argueiro, gente, é uma palavra que significa um cisco, uma partícula leve, uma coisinha de nada. Sabe aquele cisquinho que entra depois de um vento, que é, as pessoas hoje não podem por conta da Covid, mas vinham lá, deixa eu dar um assoprão, você abriu o olho e a pessoa fazia, uf, assoprava para tirar. Esse era o argueiro. Já a trave, né? se nós pensarmos na trave do gol, é um pedaço de madeira, é uma viga, é algo muito maior do que um argueiro, muito maior do que um cisco. E olha como é interessante. Eu vejo o cisco no olho do outro, mas não vejo a trave no meu olho. E aí essa máxima de Jesus, essa passagem do Evangelho, nos revela que é muito mais fácil, mas muito mais fácil apontar os erros dos outros. E não olhar para os nossos, não olhar para a nossa retaguarda, para os nossos próprios erros e equívocos. Mas eu quero convidá-los para que apontem o dedo para... Alguém não, para algo. Apontem o dedo, o indicador lá, apontem. Olha o que nós vemos, né? Quando você aponta o dedo para frente, três estão voltados para você. Então vamos começar, no momento de apontar o erro do outro ou, a, ou criticar o outro com o dedo em riste, vamos olhar ali para o meu dedo. Primeiro, meu dedo mindinho que está apontado para mim. E vamos pensar: o que eu critico está realmente errado? Quando está errado, para quem? Né? Nós temos que pensar nisso também. Vamos pensar nisso. Olhando para o meu dedo anular ou anelar. E o que eu estou fazendo para ajudar? Porque às vezes eu estou lá criticando, olhando que a pessoa está errada. Mas o que eu faço para ajudar? E olhando para o meu dedo médio, será que eu não estou fazendo aquilo que eu também critico? Opa! Vamos retomar então. Mindinho. Não é mindinho seu vizinho... Pai de todos, fura bolo e mata a piolho. Não, aqui é mindinho. O que critico está realmente errado? Dedo anelar, o que eu estou fazendo para ajudar? E dedo médio, será que eu estou fazendo o que eu critico? Então essa reflexão precisa estar conosco. Muitas vezes eu aponto nos outros aquilo que eu tenho, aquilo que eu reflito. Já falamos nisso no episódio anterior. Eu encontro no outro aquilo que também está em mim. Então, antes de voltar à crítica, de nos levantarmos para criticar o próximo, nós temos que olhar o nosso eu, o nosso próximo mais próximo, que somos nós mesmos. E é nessa observação nós vamos evitar o erro daquela esposa. Nós limparemos a vidraça constantemente. Eu costumo dizer que nós limparemos as lentes com as quais enxergamos o mundo. Então eu enxergo o mundo através dessas lentes e eu tenho que limpá-las constantemente, porque senão fica embaçado, fica difícil ver. E no fato de eu ver no outro de uma forma embaçada, vamos lembrar que se eu olhar para mim no espelho com uma lente embaçada, também vou me ver de forma embaçada. Ah, Robson, mas o espelho é pertinho, eu tiro óculos para ver. Brincadeiras à parte, precisamos pensar nisso e lavar a nossa vidraça. Lavar a nossa janela E se a minha vizinha realmente não sabe lavar os seus lençóis Não cabe a mim ficar criticando E olha, essa esposa ficava na orelha do marido Ou fica na orelha do filho, ou fica na orelha de uma amiga O que, que eu posso fazer? Eu posso oferecer ajuda Ah, mas eu vou me meter na vida da vizinha Fala, vizinha Oi, Bela Você não sabe lavar os lençóis, Bela? Eu vim aqui para ensinar você a lavar. Não, não é assim também. Mas eu posso ir lá gentil, gentilmente falar, olha, tudo bem, eu comprei esse sabão e eu comprei muito. Você não quer ficar um pouco com ele? Usar de gentileza, realmente chegar ali, ou então falar, nossa, o que você tem usado nos seus lençóis? Como é? Tal, tal, um papo. Não é se intrometer na vida do outro, mas você pode ajudar e ajudar com gentileza, ajudar com carinho, ajudar com amor. E aí lá no Evangelho, no capítulo 10, no item 10, nós temos o seguinte trecho. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como outra pessoa perguntando que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Então vamos refletir aí. Com esse trecho do Evangelho. E voltando ao argueiro e à trave no olho, eu tenho a tal trave no meu olho. O vizinho um cisco? Por que, que eu vejo o cisco no olho do outro e não vejo um pedação de madeira preso no meu olho? Aí tem uma questão: se eu tô vendo o cisco no olho do vizinho e tô com a trave no meu olho, é porque essa trave está atrapalhando a minha visão. Quando a gente tem um cisco no olho, vamos pensar no cisco, gente. A gente já fica com o olho meio fechado, meio aberto, meio piscando, meio piscado. Aquela coisa in incomoda, eu não consigo ver nada. Aí eu esfrego, fica tudo vermelho. A minha imagem está tudo fora de esquadro. Tudo atrapalhado. Eu não consigo ver as coisas. Não consigo repensar nisso, o que está vendo. Ai, não dá. E aí acaba até machucando o meu olho. Pois bem. É tão distorcido o modo como eu vejo, né? Por conta da, do argueiro e da trave no meu olho, que o cisco no olho do próximo parece maior do que a trave que atrapalha a minha visão. Sabe quando você está conversando com alguém, aquela pessoa fica com aquela babinha do lado da boca? Você, em vez de, de prestar atenção na conversa, você fica prestando atenção na babinha? É mais ou menos isso. Você está tão cego para a trave no seu olho que você está olhando o cisco do outro. E às vezes, o que é pior, nem tem cisco no olho do vizinho. É a minha visão equivocada por conta da trave que me atrapalha que me faz achar que tem. E aí, gente, eu tenho que abrir mão do meu orgulho. Eu tenho que me libertar dos meus caprichos, dos meus defeitos eu preciso tirar a trave do meu olho, que acaba muitas vezes sendo uma desculpa, para a forma como eu enxergo o outro. E se eu olho o outro com um argueiro em seu olho, muitas vezes eu estou deixando de fazer algo importantíssimo na nossa doutrina, que é a prática da caridade. Porque se eu olho o argueiro no olho do outro, se eu olho para um irmão em situação de rua, ah, mas ele olha como está sujo, olha como ele fede, olha como isso. Eu estou arrumando desculpas e eu estou me revestindo de uma carapaça para não interagir com o meu próximo. Porque eu não me acho igual ao meu próximo. Eu me acho melhor. E isso não é legal. Porque o orgulho leva o homem a disfarçar os próprios defeitos. Tanto os morais como os físicos. E lá no Evangelho, Kardec nos diz... O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois. Então, você julga o outro porque você acha que pode. E o, o Lewis, que é o autor da, dos livros As Crônicas de Nárnia, ele dizia o seguinte... O orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados... Não, peraí, eu vou repetir, porque vale a pena a gente refletir muito sobre isso. O orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Precisamos pensar nisso. E o nosso querido Santo Agostinho vai dizer que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Então, antes de olhar para o olho do próximo vamos voltar ao capítulo 10 lá do Evangelho. Não julgueis, pois, para não ser julgados, porque com juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então, quando pensarmos nessa passagem, o argueiro e a trave no olho, comecemos a olhar para os nossos olhos primeiro. Nós precisamos tirar o a nossa trave que nos impede de ver o próximo e o mundo como ele é. Nós temos que deixar o rigor e a exigência para nós mesmos. Nós temos que cobrar a nós. Numa luta contra as nossas imperfeições morais. E com a certeza que dentro de nós. Existe a semente da perfeição. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. E dentro de nós está o princípio para nos tornarmos cada vez melhores. Isso é evolução. E a evolução se dá com reforma íntima, reflexão, exigência de práticas edificantes, amor ao próximo, caridade e a prática diária do nosso Espiritismo. Não apenas num centro espírita, não apenas no momento do Evangelho no Lar, não apenas ao ouvir um podcast sobre a doutrina, mas viver aquilo que acreditamos para que possamos cada vez mais, retirando a trave do nosso olho, olhar a beleza do mundo, a beleza do próximo e a beleza de aprender sempre. Um grande fraterno abraço a todos.